0: Hej och välkommen in i essrummet och podcasten i fokus. I fokus idag är Danmarks historia. Vi som gör den här podden det är jag, Kristoffer
1: Larsson. Jag är Mattias Axelsson.
2: Och jag är Julia Mattsson.
0: Och vill ni ha länkar eller förslag på fördjupningsfrågor och annat material så kan ni gå in på srummet.se och klicka fram till i e fokus. Där finns allt detta. Men om vi då ska prata om Danmarks historia, vart, vart ska vi börja egentligen?
1: Vi skulle ju kunna börja ungefär där man börjar svensk historia, Nu vill säga någonstans för 10-12 000 år sedan då de första människorna kommer till det som idag är Danmark och det är ju efter den senaste istiden. Och sen så därefter så brukar man dela in den danska förhistorien på samma sätt som man delar in svensk förhistoria i stenålder, bronsålder och järnålder under de första årtusenden. Under den här perioden så har vi inte så mycket, eller vi har inga skriftliga källor egentligen, vilket gör att vi vet ganska lite om den här perioden. Det vi vet är sånt som finns i form av arkeologiska lämningar och liknande. Så därför så brukar man säga att historisk tid i Danmark liksom i Sverige börjar när vikingatiden tar vid.
2: Och vikingatiden den startar någonstans på 700-talet och håller på fram till 1000-talet. Eh, under den här tiden så finns det ju skriftliga källor och då är det ju främst i form av runstenar. Självklart skrev man inte bara på stenar under den här tiden men det är stenarna som finns kvar i eftervärlden. Material som trä och läder och sånt försvinner ju med tiden. Under vikingatiden så blir Danmark en stormakt i Europa. Man lyckas lägga sig under sig i stora delar av England. Man är även i Frankrike och Irland. vikingarna transporterar sig till de här platserna med hjälp av sina båtar. Och i England och Frankrike och Irland så bedriver man handel. Men man plundrar och rövar även
0: Eh, när tar vikingatiden slut och vad händer sen i, i, för Danmarks del?
1: Ja, som juli jag var inne lite på så tar vikingatiden slut någonstans på tusentalet. Eh, och på samma sätt som man brukar sätta vikingatiden slut i Sverige eh, med kristnandet av Sverige så är det också kristnandet av Danmark. Och det är kung Harald hand. som man brukar säga som den första kristna kungen i Danmark. Och det kan även vara så att han är den första kungen som regerar över ett enat eh, Danmark. Och den period som kommer efter vikingatiden i dansk, dansk historia det är ju medeltiden och då är Danmark fortsatt ett ganska stort och mäktigt rike i norra Europa. Man har under 1200-talet till exempel ganska stor ekonomisk framgång på grund av att sillen går till i Öresund och det man ska komma ihåg då är ju att Danmark kontrollerar hela Öresund eftersom man har kontroll över det som idag är Skåne och även Blekinge och Halland. Så att man kontrollerar ju handeln där och kan ta tull vilket gör att man eh, tjänar väldigt mycket pengar under den här perioden. Så att medeltiden är en ganska framgångsrik period för Danmark.
2: Under 12 och 1300-talet så växer ju det tyska handelsförbundets Hansans historia och börjar få mycket inflytande och makt i Norden. Det här vill ju inte riktigt Danmark gå med på. Så 1397 så samlas de nordiska länderna i Kalmar Där ska vi ha på ett dokument som gör att det blir en union Mellan Sverige, Norge och Danmark Den här unionen präglas av ganska mycket konflikter Sverige är inte helt riktigt nöjd med att Ligga under danskt styre Utan under perioden 1397-1523 Så görs en hel del upprorsförsök från Sverige där man försöker göra sig fria från Danmark Bland annat av Engelbrekt och Sten den äldre och yngre Kalmarunionen tar slut 1523 När Gustav Vasa tar makten i Sverige
0: Hur, hur utvecklas Danmarks Danmark jag, efter att den här Kalmarunionen upplöses?
1: 15- och 1600-talet präglas för dans ganska mycket av konflikter och framförallt konflikter med Sverige Sverige och Danmark är ju förmodligen de två länderna i historien som har krigat flest gånger med varandra, det beror lite på hur man räknar givetvis, men man brukar säga att Danmark och Sverige är de två länder som har vart i konflikt mest med varandra Några av de konflikterna som får betydelse för dansk del det är det nordiska sjuårskriget under slutet på 1500-talet Där Danmark bland annat tar över Älvsborgs fästning Och svenskarna får betala Elsborgs första lösen Och sen Kalmarkriget i början på 1600-talet Då danskarna igen tar Älvsborgs fästning Och svenskarna får betala Elsborgs andra lösen Som då är en miljon eh, riksdaler vilket danskarna trodde att det kommer svenskarna aldrig kunna betala men man lyckas betala det på ett par år och Sverige får tillbaka Hälsborgs och därefter grundas Göteborg i Götaälvs mynning. Sen fortsätter krigen mellan Sverige och Danmark och inte riktigt lika lyckosamma för dansk del för i mitten på 1600-talet vid två tillfällen, freden i Brömsebro 1645 och freden i Roskilde 1658 så förlorar Danmark stora delar av sitt rike. Eh, bland annat så blir man av med Skåne och Halland och Blekinge och Bohuslän, det vill säga de delarna som idag tillhör Sverige vilket gör att Danmark inte längre har kontroll över handeln ensidigt via Öresund och har inte heller kontroll över Östersjön på det sättet som man hade tidigare. Och de här dramatiska nederlagen i kriget mot Sverige gjorde att kung Fredrik den tredje, som var regent i Danmark i mitten på 1600-talet inför Enfälde i Danmark i slut, eller mitten på 1600-talet. Ett envälde som varade fram till mitten av 1800-talet. Alltså nästan 200 år. I början på 1800-talet, 1814, så upplöses också den danske norska unionen under Napoleonkriget. Vilket gör att Dan eller Norge... Under några månader 1814 blev självständigt innan det sen blir en personalunion med Sverige. Så att under de här åren så har Danmark förlorat rätt stora delar av sitt rike. Först Skåne, i Halland och Bohuslän till Sverige. Och sen så upplöses den dansk-norska unionen. Däremot så får man behålla Färöarna, Grönland och Island vid när unionen splittras
2: 1814. Under slutet av 1700-talet och... Fram till 1800-talets mitt så sker det stora förändringar i det danska jordbruket. Tidigare så har aden ägt stora delar av jorden. och Bönderna har varit kontrollerade av adelsmännen och tillhört de olika godsen och slotten. Men på slutet av 1700-talet så genomförs en reform som kallas för landboreformen. Som innebär att marken delas ut till bönderna och aden förlorar makt och inflytande. Det här gör att jordbruket blir väldigt mycket mer effektivt och ligger till grund för Danmarks stora jordbruk idag och jordbruksindustrin som finns där.
0: Eh, så nu är vi någonstans mitten på 1800-talet. Eh, vad finns det värt att säga om Danmarks historia under den perioden?
1: Alltså det som hände som jag nämnde lite tidigare, är ju att det här enväldet som infördes i mitten på 1600-talet avskaffats eh, ganska oblodigt 1848. Eh, det innebär att Danmark börjar ta de första stegen mot någon form av demokratisering och 1849 får man den första något sådana här demokratiska författningen det är inte så att det finns allmän och lika rösträtt än men i och med att det kungligen ville avskaffas och att man fått en ny författning så brukar man säga att det här är liksom startskottet för den danska demokratiseringen så som jag nämnde tidigare så har Danmark sen. 1600-talet, tappat stora delar av sitt rike till Sverige och upplösningen av unionen med, med Norge. Så från att ha varit ett ganska stort och dominerande rike i norra Europa så har man blivit mindre och mindre successivt. Och sen 1864, i ett krig mot Preussen, så blir Danmark av med de södra delarna. Den tysktalande delen Holstein och även den dansktalande delen Schleswig blir preussiska provinser och det innebär att det danska riket förlorar 30% av sin yta och 40% av befolkningen och det här brukar man säga är ett liksom hårt slag mot det nationella självförtroendet och sedan dess så har Danmark haft ungefär de gränserna som man har idag.
2: Mattias pratade lite om demokratisering tidigare och den här processen fortsätter ju under början av 1900-talet. 1915 så blir det allmän och lika rösträtt i Danmark. Under första världskriget så håller sig Danmark politiskt neutralt och i freden i Versailles så får man tillbaka det området som Mattias pratade om tidigare som kallas för Schleswig.
1: Ja, Danmark var ju då som sagt politiskt neutralt under första världskriget. Däremot under andra världskriget så drabbas ju Danmark väldigt hårt av att nazi 1940- Går in i först Danmark och sen Norge. Det var egentligen Norge man var ute efter men man var tvungen att gå igenom Danmark för att komma åt Norge. Eh, och under hela kriget så är Danmark ockuperat av nazityskland. Eh, så freden 1945 och besegnat av nazityskland är ju en stor seger även för danskarna. Och de eh, räknas som en av de allierade även om de har varit då ockuperade under eh, andra världskriget. När Danmark är ockuperat av nazityskland under andra världskriget så är Island, som då fortfarande är en dansk koloni, istället ockuperat av England. Och under andra världskriget så blir Island faktiskt självständigt 1944. Och Danmark blir av med ytterligare en del av sitt rike. Sen 1945 så tar ju andra världskriget slut och den nazistiska ockupationen upphör. Och Efterkrigstiden för dansk del präglas av kraftig ekonomisk tillväxt eh, och att man blir ett av de rikaste länderna i Europa. Man är med i NATO från eh, organisationens bildande. 1973 så blir Danmark medlem i den europeiska gemenskapen EG som det heter på den tiden som det första nordiska landet. Eh, sen under resterande del av eh, Danmarks historia fram till nutid så har Danmark fortsatt vara ett av de rikaste länderna i världen.
0: Eh, vill du veta mer om Danmark så har vi en serie där vi pratar om Nordens länder så nästa avsnitt kommer vi prata om Danmarks politik och eh, ekonomi. Eh, men vill du veta mer om Danmarks historia så finns srummet.se till din tjänst. Gå in där klicka dig fram till i fokus. Där finns det länkar och fördjupningar och så vidare. Tack för oss! Tack. Tack. the here